0: Bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um dia de leitura. Bom dia. Agora, bom dia aqui também no Instagram. Dê bom dia no Facebook. Bom dia para quem estiver assistindo as gravações, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube e no MagaCast, Tá bom? Lá no seu melhor agregador né, de podcasts, né? Eu ouço muito no Spotify. Bom dia, Sté. então hoje a gente está aqui no 22 dia de leitura, né, desse livro, amar esse livro de Prem Baba, né? Tá sendo uma jornada maravilhosa, muitos insights, muitas trocas, né? Muitas pessoas me retornando, né? Sobre o tanto que tá mexendo. Né, com as pessoas, porque são pontos de vista bem diferentes para muitas pessoas. Para algumas pode parecer simples, pode parecer algo trivial, algo que, ah, isso já sabia. É... O que também pode ser um mecanismo de defesa, né? Quando a pessoa desdenha demais. E... Mas está sendo transformador, né? E para mim isso é o mais importante. Então vamos lá. Hoje é dia trinta 30 de abril, sexta-feira. né Vamos falar sobre um tema hot, hot, hot. É, ah, que sexta-feira. Então, vamos lá. Né? Porque eu falo que eu me empolgo no meio da leitura. Às vezes eu começo no começo a falar, 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 falar. E aí depois eu vejo que o tempo está correndo. Né? E a minha... Meu objetivo é sempre... E né, até 30 minutos, 32 minutos. Né? Porque se me deixar eu fico aqui uma hora. <risos> Bom, vamos lá. Ontem a gente falou sobre deixa eu resgatar aqui só para a gente ter a linha do tempo aqui sobre os disfarces da luxúria sobre a luxúria né a gente fez uma introdução à luxúria que é algo que habita em todos nós né que faz com que a gente realmente sofra por uma cegueira né e aí aqui agora a gente vai começar a se aprofundar em alguns temas dentro da luxúria né tudo isso para dizer que a gente precisa tomar consciência, bom dia, lê, que a gente precisa tomar consciência dessa luxúria que habita em nós, né, para que isso seja para que seja possível a gente de fato enxergar o outro, se relacionar com o outro, né? Tudo começa na gente. Então entender o que que dentro de mim me faz querer fazer dominar o outro, né? Por que, que eu tenho prazer em dominar o outro? Primeiro, identificar que eu quero dominar o outro, que eu tenho desejo de controlar o outro. né? Porque muitas vezes a gente nem isso, a gente tem consciência. né? A gente fica dizendo que o outro é o problema. Então, assim, se o outro é problema, para um problema, segundo a matemática moderna que eu encontro uma solução. Quando eu me coloco nessa posição, cheiro o quê? Arrogância, prepotência. Necessidade de me sentir superior. Bom dia, my A partir do momento que eu coloco a pessoa como um problema, como a culpa é dele, eu automaticamente estou me sentindo superior. E esse é o jogo. É o jogo do poder. É de quem está em cima e quem está embaixo. E para que o outro fique embaixo, eu tenho que julgá-lo, eu tenho que culpá-lo. E esse é o jogo da luxúria. E aí existem várias ferramentas que a gente se apropria para fazer esse jogo acontecer. E tudo isso de uma forma inconsciente, muitas vezes, né? Então não é... Ai, que horror, eu não tenho luxúria, né? A palavra da terra é P, né? Imagina que vai pra fogueira. <risos> Mas é, a luxúria pertence a todos nós. Todos, todos, nós estamos livres, né? Talvez a galera mais iluminada, não é o meu caso, tá? Eu já falei que eu tô aqui, tamo junto. Tô aprendendo com vocês, tá? Então, por favor, não me coloquem num lugar de, nossa, a Mari é tão evoluída. Se eu tô lendo esse livro é porque eu tô aprendendo, né? Senão eu nem precisava mais de livros, eu acho, não sei. Não sei se eu vou chegar nesse lugar um dia também. Mas, enfim, então vamos pra leitura, né? Hoje o texto é Compulsão por Sexo, Dinheiro e Poder. E aí sempre presta atenção que nós estamos falando sobre compulsão, né? Algo que realmente já entra numa categoria preocupante, né? Quando a gente precisa de, quando existe necessidade de, né? Que sexo é bom, dinheiro é bom, poder é bom. Não, a questão é: quanto de, <risos> quanto de mim precisa disso? Quanto de mim precisa disso? Quanto de mim precisa é uma necessidade o sexo o dinheiro o poder e é aí que a luzinha vermelha acende né? os principais amortecedores que trabalham a serviço do bloqueio da expansão da consciência ou e essa expansão da consciência às vezes para algumas pessoas que não estão nas tribos da nova era parece algo muito inatingível parece algo que as pessoas às vezes vendem que você precisa de algum meio para ter essa expansão da consciência, algum meio externo. Né? Eu não vejo dessa forma, tá? Expansão da consciência é simplesmente tomada da consciência sobre você mesmo, né sobre aquilo que te abrita. Ter consciência do quanto as suas ações são inconscientes e do que, que está nesse inconsciente é ir trazendo esses conteúdos aí é se permitindo aí é amadurecendo, eh é tornando o ego mais flexível para que essa consciência venha. Isso é a expansão da consciência. Você não precisa flutuar, você não precisa ver luzes nem ovnis tá? Então assim, bom dia, Celso. Então vamos sempre tomar muito cuidado para não pensar nessa expansão da consciência como algo para quem está querendo atingir o estado búdico, não é? A expansão da consciência é esse lugar de você ir tomando a sua consciência, trazendo o que está no inconsciente para o consciente e tendo a consciência de que mesmo assim o inconsciente vai estar atuando, tá? Porque o ego não é senhor nem na sua própria casa. O próprio ego, que teoricamente está ali no sistema consciente, ele é também tomado por uma parcela de inconsciência. Tá? Então isso é a expansão da consciência, é né? trazer, é expandir, é saber mais sobre você mesmo, tá? Ou seja, é possível para qualquer ser humano que tenha coragem, disciplina e vontade, porque é um trabalho. Não é uma coisa que você vai um dia fazer uma terapia e ah, agora eu sei quem eu sou. Já me libertei de todas as crenças, padrões. Quem dera existisse isso, seria tão fácil, né? Mas a vida seria mais curta. Uma vez que a gente tem aqui é para evoluir. né? Enquanto a gente está nesse caminho, é uma evolução todos os dias. Então é um trabalho. E o trabalho mais importante que existe é o do autoconhecimento. né? Então se for olhar para o seu dinheiro e pensar onde eu invisto, a primeira coisa deveria ser autoconhecimento. Ou comida, talvez. Para poder estar fordinha para fazer o processo de autoconhecimento. Mas aí enfim, vamos lá. É... Então, esses, essas distrações do ego humano, né, que são sexo, poder e dinheiro, eles obscurecem a consciência. Ai, que delícia! <risos> Também, Celso. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É, porque no Facebook eu nem olho, eu não tenho coordenação ainda. <risos> ele tá ali gravando porque ele salva a gente, que quase sempre eu o Instagram cai, e aí no, no Facebook tá garantido, mas eu acabo olhando só aqui na telinha aqui desse celular, né, um dia eu vou melhorar os serviços para conseguir olhar para um lugar só, né, eu ainda não consegui trabalhar com o aplicativo que existe aí, que você consegue fazer esse, né, essa múltipla tela, mas prazer em revê-lo também, tá bom? Seja bem-vindo. É, então, eles obscurecem a consciência, né, essas distrações do ego humano, e atuam como anestésicos, que nos impedem de entrar em contato com os nossos sentimentos. E muitas vezes a busca é essa do ego, né? Essa, esse anestesiamento. Né? Justamente para não ter que entrar em contato com conteúdos que aquele ego ainda não está preparado para lidar. Né? Que ele ainda tem a necessidade da fuga. Essas três forças, no entanto são neutras e podem funcionar tanto como uma escada para subir, como uma escada para descer. Mas quando a luxúria entra em cena, ela corrompe esses elementos, contaminando-os com o ódio e o medo. Ela é uma especialista em usar o sexo e o dinheiro para obter o poder. Quem nunca, né? Parece que tudo gira em torno disso, né? A vida se tornou uma corrida desenfreada em busca desses elementos. Ao mesmo tempo em que precisamos deles para o nosso desenvolvimento, em algum momento eles podem se tornar tóxicos. Aquilo que é uma necessidade legítima da experiência humana acaba sendo distorcido. Então o problema não é o elemento, não é a ferramenta, não é o dinheiro, não é o sexo, não é o poder a forma como a gente usa, né, sempre. E dá origem a uma necessidade compulsiva, ou seja, eu preciso disso para viver. E aí o é um problema, né? E isso ocorre justamente porque obtemos esses elementos experimentamos um alívio da angústia existencial decorrente do esquecimento da nossa identidade. Então lembra que lá no começo ele fala... Né, que quando a gente vem para esse plano a gente esquece de quem a gente é existe um buraco né a gente se desconhece esse eu ele se fragmenta em diversos eus isso gera uma grande angústia em todos nós né de quem sou eu de fato dentro de tantos eus que habitam em mim né e o fato é que se esse, esses eus eles sempre vão existir né? A diferença é que a gente vai trabalhando o autoconhecimento para integrá-los, para reconhecê-los, para entender qual eu está me mandando ir para a esquerda qual eu está me mandando para a direita. Qual eu eu quero ouvir. Né? Mas esse conflito interno, ele faz parte do humano e ele vai existir para sempre. Esses eu não deixam de existir. O que passa a acontecer com a expansão da consciência é que eu sei com qual eu estou conversando. Eu sei que eu estou conversando com aquele eu da Mayra, que quer ser poderosa. Leonina, né? Já viu. Né? Então, assim, dentro de mim existem esses eus leoninos, master plus, que tem uma vaidade, um orgulho incríveis, né? E a minha vida inteira foi um conflito gigante lidar com isso. Porque, às vezes, eu queria entrar num lugar mais... Num lugar bonito do leonino, por exemplo, que é a generosidade. Mas vinha, muitas vezes, a arrogância, vinha, muitas vezes, a prepotência junto e aos poucos eu precisei separar isso, né, e olhar dentro de mim e falar vocês existem, ok, mas quem eu chamo, para quem eu vou dar espaço, quem eu alimento, qual eu eu alimento, e aí eu começo a escolha de forma consciente, sabendo que eles estão ali, me cutucando, mas eles me incomodam menos, porque eu vou fortalecendo justamente aquilo que eu me identifico mais na minha essência, né, mas é uma batalha inteira. Né? tem um vídeo da Maria Homem né, no YouTube, dentro do, do YouTube, da, do Casa do Saber, que é maravilhoso, ela esse um canal do YouTube, e ela fala sobre isso, do, do eu contra si mesmo. É muito legal, é curtinho, acho que tem uns 10 minutos, mais ou menos, tá? Vale muito a pena para compreender essa lógica, tá? o ele entrou! Então, vamos lá. É... São muitos os desdobramentos e as compulsões geradas a partir desse triângulo sustentado pela luxúria. Consumismo, gula, competição, doenças psicológicas relacionadas à autoimagem. E hoje em dia né, a gente vê isso como um grande problema dessa nova cultura de selfie, cultura da da gente se ver muito, né? É, É muito doido isso. Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque senão esse assunto é um assunto que eu gostaria um dia de falar com mais profundidade. né Sobre esse lugar que a gente vive hoje, né? Essa coisa de eu me olhar todo dia, fazendo um IPTV, por exemplo. né Isso daqui é uma alimentação de narcisismo muito grande que a gente tem que tomar muito cuidado. né Tipo, por que, que eu produzo o conteúdo que eu produzo? né Qual que é de fato, o que, que me move de fato? É a generosidade de estar tá compartilhando conhecimento, conteúdo, ou é justamente a busca do poder, me tornando uma influencer, ganhando dinheiro, ganhando reconhecimento, ganhando aplausos, sustentando a vaidade, né? Então isso é um questionamento que todo projeto que eu entro eu me pergunto, porque eu quero entrar pela generosidade, eu quero entrar por acreditar que isso aqui, eu colocar para o mundo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivo, né, aquilo que eu conheço. Eu ajudo a diminuir a ignorância né, e os preconceitos que existem por falta de conhecimento. né. Eu ajudo as pessoas a terem mais empoderamento né, conceitual, a olhar para si mesmas e saber os caminhos que existem e sair das ilusões, das curas rápidas, né, das terapias breves. Então, eu penso muito nisso. E das pessoas terem cada vez também mais capacidade de percorrerem uma parte desse caminho sem precisar do, de um terapeuta, de ela ter também essa autonomia. Porque muitas pessoas não têm como pagar. E o sistema de saúde público não suporta dar atendimento psicológico para todas as pessoas. O que seria maravilhoso. Né? Em alguns países, principalmente na Europa, fazer terapia é a coisa como se... Você toma café? Toma, todo mundo toma. Né? Vamos dizer assim, por exemplo. Né? Você vai ao banheiro? A terapia é como ir ao banheiro, por exemplo, na Espanha nas rodas de conversa, as pessoas simplesmente estão lá conversando. Ah, eu também falei isso para meu terapeuta. Ah, meu terapeuta me trouxe não sei o quê. É a coisa mais comum do mundo. Então, quando eu me proponho a fazer um projeto, eu sempre me pergunto qual Maira deseja estar aqui todo dia às sete da manhã. É a Maira que quer sucesso, reconhecimento, poder ganhar dinheiro? Porque se é essa Maira, esse projeto não vai para frente. Porque eu já passei por isso. A Leonina já me dominou várias vezes. Né? Vou entrar numa live para ter 10 pessoas, cinco pessoas? Imagina! Sou muito maior que isso. Vamos me propor a isso? Que absurdo. E hoje eu sinto muito orgulho da Mayra. Porque a Mayra fez isso com amor. Mesmo que tenha uma pessoa aqui me escutando. Porque eu sei que pelo menos duas sempre vai ter. Né? Não, na verdade tem umas três, quatro que estão vindo todos os dias falando. Então, só por isso vale a pena. Porque eu sei que essas quatro vão multiplicar isso para 10, para 20. Cada uma dessas pessoas que recebe esse conteúdo vão multiplicar para mais pessoas. E a gente não controla. A gente não controla para onde vai o amor. Não controla porque ele não para. Né? Então é sempre a gente se perguntar qual eu tatuando tá tá, através de mim nesse momento. E quando a gente consegue identificar esses eus, já é um caminho lindo de verdade, libertador né, e não hipócrita porque o meu último vídeo dessa série depois que terminar esse livro vai ser sobre hipocrisia porque eu tenho muito a dizer sobre isso (risos) tá bom? mas vamos lá, falei que eu me empolgo? a gula é que a primeira matriz do eu inferior está intimamente relacionada com a luxúria achei muito interessante ele trazer sobre a gula aqui, né Existe um fino canal que liga a ponta da língua ao sexo, a genitália. Costumo dizer que se você domina a língua, você domina o sexo. E se domina o sexo, domina a vida. Porque a sexualidade é a energia vital, né? É o que nos aterra, né? Mas o que é dominar? É transcender. Mas você só transcende aquilo que compreende. E só compreende aquilo que experimentou. Então você pode até ouvir as narrativas de outras pessoas e dizer, ah, eu entendo. Você entende, mas não compreende. Né? Não que a gente tenha que viver todas as experiências, né, porque a gente quer compreender tudo. Não, algumas coisas bastam entendimento. né? Algumas coisas ficam muito claras diante dos nossos valores que Tá, aqui eu não vou mas algumas coisas a gente precisa viver para compreender e os relacionamentos nos mostram isso muito relacionamentos contínuos relacionamentos profundos o que hoje em dia vem acontecendo muito pouco né existe uma fuga muito grande né? de abarcar esse desafio que é se relacionar com o outro todos os dias é um trabalho é um trabalho mas que vale a pena, né? Ah, então, ao ser assaltado pela gula, saiba que é preciso olhar para a sua sexualidade. Porque a raiz da gula é a repressão sexual. E aí eu sempre lembro, né? Quando eu conecto gula com a parte da sexualidade, daquela pergunta, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Será que é a sua forma de comida? Né? Então é sempre esse questionamento, né? A gula é você preencher um buraco. É uma das formas de você preencher um buraco, você encher. Né? Ele é muito, quanto maior a gula, maior é esse buraco, maior é esse vazio, né? Existe um filme, né, que tá no Netflix, que é bem forte, tá? bem forte mas que é bem interessante para assistir um pouco sobre a gula, que é O Poço. né? um filme forte, né? esse ano ele ficou meio em alto, ano passado, por conta da pandemia, porque ele mostra uma situação assim que conversa muito com as situações que a gente está vivendo na pandemia. Então, vale a pena assistir, está no Netflix. tá? E um outro, porque todo excesso é veneno, né? ou seja, tanto a gula quanto o não comer. né? Então, sobre o oposto... Né, que seria, por exemplo, um caso de anorexia Existe um filme que chama O Mínimo para Viver Que também, se eu não me engano, está no Netflix Que é sobre uma história de uma menina anoréxica E vale a pena Porque o médico é o Kenny Reeves <risos> Foi isso que me fez assistir, tô brincando É maravilhoso É maravilhoso Então, assim, para a gente entender essa relação com a comida né O quanto é importante A gente olhar para isso Né? Então assim, as pessoas que comem para de fato ficarem gordas, por quê? Porque não querem ser desejadas, não querem ser desejados para evitar o pecado. Não querem ter as curvas, então elas engordam. A anorexica querem perder todo o peso, por quê? Porque existe um lugar de autodestruição muito grande ali que elas querem morrer. Elas querem deixar de existir. anorexia é isso. A pessoa não aceita a própria existência. Ela não se aceita. Ela não consegue achar que ela merece estar viva. E muitas vezes está relacionado a uma rejeição muito forte. Né? Nos primeiros dias de vida. Primeiros dias, primeiros meses, na fase de amamentação, na fase oral. É sempre relacionado à fase oral. Né? Que vai até os dois anos, mais ou menos. Antes de entrar na fase anal. Então, assim, essa questão do, da comida, da relação com a comida, sempre está muito relacionada com a fase oral, né? Que é o nosso primeiro prazer. E é erógeno. O bebê, ele tem prazer sexual, erógeno, né? Existem ali, né? Na parte nervosa, né? Que capta justamente esse prazer na boca. Então, o primeiro lugar que a gente sente prazer na vida é na boca. Então, essa questão da gula está muito relacionada com essa primeira fase. Tanto a gula quanto o regorditar, né? Comer para depois vomitar, para depois devolver para o mundo. né Para dizer eu não aceito, eu rejeito, né? eu não integro. Mas também é um longo assunto. né é... Então... É preciso ter muita disposição para a vida, além do muro criado pela moralidade que gerou esse condicionamento. né? Por exemplo, essa questão de não poder ser desejada, de não poder ter prazer. né? Tipo, aquela pessoa que também faz passa para aquela fase de engole tudo. De você não pode falar, você não pode se expressar. E aí, às vezes, a pessoa acaba tendo um distúrbio onde ela não consegue ver nada no prato. Ela precisa comer porque ela precisa pôr tudo pra dentro ela foi ensinada que ela precisa aceitar engole o choro cala a boca cala a boca fecha a boca e aí essa pessoa acaba entrando nesse lugar porque ela tem que engolir tudo aquilo que dão pra ela tanto comida, quanto palavra quanto amor qualquer coisa ela não tem escolha o que dão pra você, você toma você come. Você não tem o direito de dizer não. Submissão. subjugamento, E aí vai. É muito sério. O sexo é sagrado. Estamos vendo que não é possível chegar ao coração sem passar por ele. Porém, quando buscamos pelo sexo distorcido, ou seja, o sexo movido por perversões e pelo desejo de dominar o outro, nossas experiências sexuais são carregadas de culpa. Além da repressão da sociedade, da cultura e da religião, ocorre uma auto E se mantemos uma necessidade tão visceral reprimida, é claro que isso tende a aumentar a nossa angústia. Aqui entra a gula e suas diversas manifestações de voracidade. E aqui eu acho que, assim, eu falava que eu não como muito, né? Eu não sou de comer muito, mas tem outras coisas aqui que eu me, <risos> eu me identifico. <risos> eu fiquei preocupada, primeira vez que eu li isso aqui. Então, aqui entra a gula suas diversas manifestações de voracidade, que não é só comer comida, é comer muito, falar muito, comprar muito e ler muito. Aí aqui eu vi que eu preciso olhar para essa questão de falar muito e ler muito. Principalmente ler muito. Porque hoje eu falo menos do que eu falava antes. Podem acreditar, tá? A lesinha, daqui. Ela me conhece há muitos anos. Eu falava muito mais, gente. Sério. Tô falando menos agora. Agora, ler muito é uma compulsão. Eu preciso olhar para isso, né? Então, tudo que eu leio, eu olho e falo assim, aqui tem que olhar. Aqui tem que olhar. Então, não para. Toda hora a gente entende que ainda tem alguma coisinha ali chamando a gente, né, para conhecer mais, para investigar mais, né. Muitas vezes o único caminho para aliviar essas compulsões é explorar a 20 mil palavras por dia. Vai, Rodrigo, diminuiu. Rodrigo é meu marido, gente. Diminuiu, vai. Nem dá tempo de falar nessa pandemia com os moleques em casa, pelo amor de Deus, gente. Muitas vezes o único caminho para aliviar essas compulsões é explorar a sexualidade para poder chegar à raiz da cisão, ou seja, ao ponto em que a energia vital foi impedida de seguir seu fluxo natural. Há um indicador muito claro para sabermos se temos ódio e medo por trás das nossas ações. A culpa... Conta... 19.500, puta, puta. É... Ó, há um indicador muito claro para sabermos se temos ódio e medo por trás de nossas ações. A culpa. Se existe luxúria usando sexo e dinheiro, inevitavelmente existe culpa. Ninguém sente culpa por amar. Cara, essa frase, quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, A culpa só é possível quando não amamos ela existe quando estamos atuando como canais de ódio, ou seja, quando estamos machucando a nós mesmos e ao outro. Mas a luxúria também cumpre um papel dentro do jogo divino. O sofrimento é uma mola propulsora e um guia para o trabalho de transformação. Ah tá, é que ele fala assim, mas a luxúria também cumpre um papel dentro do jogo divino. O eu inferior também nos leva para Deus, porque é através da percepção do sofrimento que nos movemos em direção à liberação. O sofrimento é uma mola propulsora e um guia para o trabalho de transformação. Aos poucos vamos nos dando conta de que onde há sofrimento, há trabalho a ser feito. Há segredos guardados, há tesouros a serem desenterrados se a vida e é relacionamentos, se o masculino e o feminino buscam se unir, se essa é realmente uma passagem inevitável para a experiência da unidade, a luxúria vai nos mostrar tudo o que ainda não foi devidamente compreendido e integrado dentro de nós. A porta se abre justamente no ponto e no momento em que tomamos consciência de que queremos fazer do outro um escravo, que queremos dominá-lo. Então, é muito importante a gente entender que essa luxúria, ela habita em todos nós, né? com diferentes faces, com diferentes proporções, mas que ela vai gerar um sofrimento, ela sempre vai gerar sofrimento, e é nesse sofrimento, esse sofrimento é um portal, o sofrimento a gente tem que começar a entender ele como um indicador de que precisa existir um olhar ali um olhar honesto, um olhar verdadeiro né? precisa existir esse desejo de investigar a si mesmo nós somos a nossa matéria-prima e a gente só consegue entender o valor de um produto de fato por aquilo que o compõe por tudo. Né? Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende como essa luxúria está atuando. O quanto eu quero dominar e controlar o outro. E por que eu quero dominar e controlar o outro. O que, que eu não domino e não controlo em mim. Não é sobre o outro. Isso é fundamental no processo de autoconhecimento. É a autoresponsabilidade. É para esse caminho que a gente busca levar as pessoas em análise para essa compreensão de que nós somos os nossos carrascos, mas que também a partir de nós que vai nascer o grande amor da nossa vida, da nossa existência, os nossos eus, todos eles, integrando tudo, aceitando tudo. E com isso a gente liberta o outro dessa carga, dessa cobrança, e faz com que o outro entenda a partir da nossa mudança de né, de referência, de para onde eu olho quando as coisas acontecem, que ele faça o mesmo trabalho. Se eu digo para o outro que a culpa não é dele, é minha, você liberta ele para que ele pense sobre aquilo e que ele olhe e fale, putz, então aquilo que eu coloco nela ou nele também é sobre mim. Então vamos fazer assim? Vamos cada um olhar para si mesmo? Vamos cada um buscar fazer um trabalho se desidentificando da criança ferida, para que a gente possa de fato um olhar para o outro, como a gente é de verdade, né? Então, é isso, amores. O negócio mudou a luz aqui, eu fiquei até preocupada. <risos> é isso. Rodriguinho. Né, o Rodrigo, sabe, estamos junto, né, Rodrigo? Estamos junto nesse processo como casal, né? E tem sido muito bonito, né? Eu seria muito eu como fala, seria uma farsante trazer esse livro aqui se eu não tivesse fazendo esse trabalho né, dentro do meu relacionamento, né, e eu agradeço que o Rodrigo também né, tenha essa coragem né? que juntos a gente consiga, sabe, nos tornar de alguma forma, sim, um referencial de um lugar onde é possível, né, onde a gente consiga juntos ter força, ter coragem, ter disponibilidade para fazer esse trabalho, tá, é isso, amanhã eu volto aqui, sete horas da manhã, sabadão, e vamos falar sobre sexo e espiritualidade. Para muita gente essa chamada pode ser chocante, né, como assim sexo e espiritualidade? Ah, obrigada Celso, Vem assim, venha sempre, sexo e espiritualidade, isso é uma das coisas para mim sempre foi muito clara aqui dentro que estava conectado, e eu não sabia, eu não sabia, eu não tinha certeza de que estava conectado, mas tinha uma coisa que que me dizia, no dia que eu li isso e depois eu ainda fui ter o contato com, com os processos tântricos ali eu entendi, sim sexo e espiritualidade são duas coisas que estão sempre conectadas né? então amanhã a gente vai falar sobre isso gratidão por todo mundo que esteve aqui né? e amanhã, sete horas da manhã sexo e espiritualidade, tá bom? beijo grande, ótima sexta E até amanhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ai, ai, eu esqueci de novo de desligar, desligar aqui. <risos> Tchau, Facebook. Ai, ah, tô muito doida. Eu ainda vou ser boa, gente, eu juro. Mas eu sempre esqueço de desligar o Facebook. <risos> Beijo. <risos> ah. Ah.